0: Salut la compagnie et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 5,2. Alors, qui dit virgule dit résonance. Comme tu as pu le remarquer, la semaine dernière il n'y a pas eu de résonance. Ces, ces petites virgules dans le Lloydcast viendront comme ça euh, agrémenter de temps à autre euh, l'ensemble, puisque ça sera juste pour réagir par rapport à quelque chose qui s'est dit sur un remarquable précédent à une question qu'on m'aura posée ou à un sujet d'actualité. D'abord, je voulais te remercier, te remercier de l'aiguille que tu fais à ce médium un peu nouveau pour moi. Je, quand j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois, j'avais une idée à peu près précise de ce que je voulais faire et je me disais si j'ai une trentaine d'écoutes, je serais très heureux. Aujourd'hui, chacun des remarquables dépasse les, la centaine d'écoutes, euh, sauf Nicolas Maury que je viens de poster jeudi dernier, mais j'ai j'ai à peu près compté une dizaine, voire une quinzaine d'écoutes par jour sur chacun de ces remarquables. Moins pour les résonances, comme celle-ci, j'imagine. Ce qui me rassure, parce que je me dis que tu préfères écouter prendre plus de temps à écouter des gens que tu ne connais peut-être pas, ou des gens que tu sais que j'admire, que, que m'écouter moi déblatérer tout seul euh, autour d'un seul sujet. Donc, merci, merci pour ça. Et surtout... Aujourd'hui que ce podcast peut être sur, référencé sur iTunes, euh, n'hésite pas, n'hésite vraiment pas à, à mettre un petit commentaire. Pour moi, c'est extrêmement important de mettre un, un petit 5 étoiles si tu apprécies ce, ce format pour m'aider à être davantage référencé. Aujourd'hui, je vais donc te parler de mes rituels. Il est 14h05, nous sommes le dimanche 8 avril. Il fait assez beau et le marathon de Paris est pas loin de passer ou a dû passer ou doit passer en bas de chez moi. Je voulais te parler de mes rituels, puisque c'est une question que je pose à chacun à chacun de mes invités. Quels sont les rituels, soit dans l'écriture, soit effectivement aussi je l'ai demandé à Théo dans l'épisode 4, euh, qui est préparateur sportif, donc qui fait des choses très physiques, quels sont ses rituels. Et c'est toujours assez amusant, parce que même les personnes qui me disent ne pas vraiment avoir de rituel, finalement, en ont un. Et je me suis mis à m'interroger sur les miens. Lors de la dernière résonance, j'ai parlé de comment j'écrivais. Mais comment j'écrivais de manière un peu ésotérique. Tu vois, comment je me voyais à l'orée d'un bois, avec toutes ces cordes et ces ficelles que je devais tirer, etc. etc. Aujourd'hui, de manière moins poétique, je vais te dire comment j'écris. Tout simplement, je vais te parler de l'environnement. Alors peut-être que l'environnement, c'est pas totalement un rituel. Mais quelque part, il est aussi un rituel. La base de tout, c'est que j'écris sur ordinateur. Ça fait un certain nombre d'années que je n'écris plus sur papier. Je regrette de temps à autre, mais en fait, c'est aussi un vrai gain de temps. Et en fait, depuis maintenant 20 ans, 21 ans, j'écris sur Word 97. Alors, je sais, depuis, il y a eu d'autres pack Office qui sont sortis, mais j'écris toujours sur Word 97 et je suis sur PC, euh, c'est peut-être parce que j'ai appris à écrire là-dessus et je n'arrive pas à m'en détacher. C'est physique, c dès que je vois autre chose que ce Word 97, ça me bloque euh, totalement. Alors c'est très étrange, parfois ça me demande de faire des tabulations euh, un peu étranges parce que lorsque tu écris un scénario, il faut avoir une mise en page particulière que tu peux faire avec des logiciels comme Final Draft, etc. Mais moi je suis en permanence à me faire chier sur Word 97 à faire une tabulation extrêmement compliquée et fastidieuse, mais je sais pas, je peux pas t'expliquer. Euh, je suis habitué à ça et je n'arrive pas, je suis totalement bloqué lorsque je me mets sur autre chose. Et, et Dieu sait que j'ai essayé véritablement à chaque fois, mais pour moi c'est totalement impossible. Alors j'ai su Word 97 et euh, malgré les les différentes versions de Windows, j'arrive à chaque fois à trouver un crack qui me permet de pouvoir utiliser toujours mon Word 97. Là, par exemple, j'enregistre sur un, un magnifique ordinateur, un HP Spectre, dernière génération de tout ce que tu veux, et j'ai mis quand même ce Word 97 là-dessus. Voilà. Et je mets toujours un fond bleu, et j'écris en blanc dessus. Moi, le noir, écrire du noir sur du blanc, c'est quelque chose qui me fatigue les yeux. Et étrangement, ce fond bleu de de, de Word 97 me, me fait du bien et j'arrive à écrire là-dessus comme ça et j'écris toujours avec la même police d'écriture c'est le Bookman Old Style euh, police c'est taille 11 toujours pareil j'ai vraiment besoin d'avoir cette écriture là le Times New Roman je peux pas t'expliquer c'est physique j'arrive pas à le voir et puis ce que je fais aussi, c'est lorsque je commence à écrire, et ça je le, je le fais depuis longtemps, enfin tu vois, quand j'étais à la fac, je faisais des prises de notes, et quand tu fais des prises de notes, tu fais plein d'abréviations. Il y a cette fonction sur Word qui est la correction automatique, et je mets plein d'abréviations. Et euh, par exemple, quand je marque, euh, je ne sais pas moi, euh, NS, euh, sur l'ordinateur, ça, ça écrit nous, lorsque j'écris euh, QQS, ça écrit quelques au pluriel, quand j'écris euh, FM, c'est femme, euh, HM, c'est homme, etc. Voilà, j'ai plein, c'est PDT, c'est cependant. J'ai plein, plein, plein de raccourcis comme ça, plein d'abréviations que j'ai en tête et qui me permettent peut-être parfois d'écrire un tout petit peu plus vite aussi. Dans ce que j'écris, avant, très honnêtement, j'écrivais que la nuit. Je n'arrivais à écrire que la nuit. Et depuis, depuis que je vieillis, j'aime bien dormir la nuit, en fait. Donc maintenant j'écris un peu n'importe quand, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'auteur un peu romantique, de vouloir écrire absolument la nuit, après ça venait aussi comme ça, je ne contrôlais pas parfaitement, mais je me sentais bien d'écrire la nuit, ça m'arrive encore d'écrire la nuit, le soir, plus tard, mais comme tu le sais ou comme tu le sais peut-être pas, auquel cas tu vas le découvrir, j'ai une hygiène de vie un peu particulière, à me lever finalement assez tôt, et d'aller au sport euh, assez tôt le matin. Et pour moi, si je ne dors pas de la nuit, bah, si je vais au sport, je me fous un halter sur le coin de la gueule et puis j'ai fini. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai bougé euh, ma période d'écriture, qui peut se faire euh, l'après-midi, le matin, un, un, peu plus soir, le, un peu plus tard le soir, mais en tout cas euh, euh, plus la nuit. Je suis toujours tout seul quand j'écris. Je ne supporte pas avoir quelqu'un à côté de moi, je ne supporte pas d'avoir une, une personne dans, dans, le, dans la même... Euh, ou alors dans la même pièce, voire dans la même maison, véritablement. Euh, J'ai un vrai désir de, de, de solitude dans l'écriture. Après, j'aime bien changer aussi d'endroit où j'écris. Là, j'écris, euh, chez moi, donc entre Bastille et garde de Lyon. Et euh, je suis très, très, très bien dans cet endroit qui n'est qui est pas très grand, mais qui est parfait pour moi. Et je m'entends parler, je ça, ça résonne comme il faut ici, et c'est vraiment un endroit magnifique. Après, j'aime beaucoup, euh, Aller chez deux personnes qui comptent énormément pour moi Que je salue d'ailleurs, Emeric euh, et Marie Et Emeric lui a une maison euh, euh, qui est superbe euh, en Normandie Et était face à la mer pour écrire Et je sais que j'ai écrit des très très belles choses là-bas enfin, En tout cas je me sentais très inspiré Et chez Marie aussi, elle pour le coup c'est plutôt du côté de la Suisse dans les montagnes Et de ces deux extrêmes j'arrive vraiment à, à me sentir euh, très inspiré voilà, je pense que ça crée encore un environnement, ça aussi, tu vois, plus que de rituels, mais en tout cas, c'est pour te continuer à te situer. Quand j'écris, j'écris aussi avec plusieurs fenêtres ouvertes sur mon ordinateur, j'ai évidemment mon Word qui est ouvert, mais je vais avoir Internet ouvert pour pouvoir faire des recherches. Exemple, il y a deux ans, au mois d'août, lorsque j'ai écrit ma pièce qui s'appelle Le Clan, donc sur le Kikikik, j'avais une fenêtre YouTube, j'avais les Wikipédia, j'avais des... Des, plein de pages qui étaient ouvertes sur euh, euh, la formation du QQX-Clan, et j'allais piocher plein d'informations dedans, j'écoutais des vidéos en même temps, et ça me permettait d'écrire, et je prenais euh, plein de choses. C'est vrai que cette, euh, cette possibilité, maintenant qu'on a depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, et maintenant que ça s'est totalement démocratisé, ça a changé aussi pour nous quelque chose, je pense, euh, pour nous en tant qu'auteurs, hein, je parle, d'avoir accès à cette information immédiate. Avant, il aurait fallu faire des tas et des tas de recherches et lire. Là, il y a quelque chose qui est, de, qui est très 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 immédiat là-dedans et qui est, qui est vraiment plaisant. Et puis, ça va t'étonner peut-être, mais j'ai toujours une fenêtre, euh, pas toujours, mais souvent j'ai eu toujours des fenêtres ou des jeux qui étaient ouverts. Alors pas des jeux euh, où je prends un flingue et je bousille tout le monde, c'était plutôt des jeux de stratégie un peu lents, où tu faisais une action et puis tu devais attendre une heure ou ce genre de truc. Ou ça va être des jeux de, de cartes, on va dire, pour euh, simplifier la chose où je peux, euh, je peux faire les deux en même temps. En fait, tu, tu sais que ton cerveau, quand tu te concentres, il y a une partie de ton cerveau qui se fait très vite chier, et c'est l'hypothalamus. Et euh, l'hypothalamus, c'est le truc qui te dit, « Vas-y, regarde ton Facebook, vas-y, regarde machin, vas-y, fais un jeu, sors, on va bouffer des glaces, et des trucs dans le genre. » L'hypothalamus, c'est un petit peu l'enfant euh, pas très sage, tu vois, en toi. Et je sais que je dois le nourrir assez fréquemment, cet enfant pas très sage. Et donc, assez souvent, je vais... Jouer et commencer à travailler en même temps. Tu vois, je, je vais, je vais ce qu'on appelle le toggle. Tu vois, passer d'une d'une page à une autre, de mon Word au jeu. Et mon hypothèse je vais, euh, il va s'endormir au bout d'un moment. Il va jouer, il va jouer. Et puis à un moment, il en aura un peu, euh, il en aura un peu marre. Et je vais pouvoir travailler complètement en étant libéré de lui, qui, qui, qui dormira gentiment dans son coin. Donc le jeu aussi a une place importante parce qu'elle, c'est comme des parenthèses et des virgules chez moi. C'est amusant parce qu'une fois, j'avais fait. Une espèce de grand bilan personnel, et dans ce grand bilan personnel, il y avait eu de la graphologie. Et la personne qui s'était occupée de moi avait remarqué dans ma gra dans, que dans mon écriture, il y avait beaucoup d'espaces, euh, et que tous ces espaces étaient des espaces de jeu, en fait. Et ça m'avait assez marqué par rapport à la manière dont, dont je travaillais. Et il y a aussi l'autre chose que je fais c'est que je crée des playlists de musique. J'écris toujours. 90% du temps vrai, véritablement, voire 100% du temps en musique. Je crée des playlists. Alors, j'ai découvert, il y a quelques années, évidemment, la musique en streaming, moi, surtout via Spotify. Et plutôt que de mettre mon CD euh, dans mon lecteur et d'écouter la musique, machin, c'est vrai que là, d'un coup, j'ai pu créer euh, en ligne plein de playlists, euh, rock, pop, euh, euh, plus sombre, mélancolique, plus gay, plus machin. Et je sais que je peux venir... Euh, chercher plein de choses dans ces musiques-là qui me mettent dans une ambiance qui correspond à la pièce. Par exemple, encore une fois, pour le clan, euh, la pièce se passe en 84, je me suis torché tout ce qui se pouvait se jouer euh, aux États-Unis entre 80 et 84, euh, euh, au moment où j'écris la pièce pour être dans cette ambiance. Aussi, avant d'écrire, j'ai besoin d'un titre. Je pense que 90% des pièces que j'ai écrites avaient un titre avant même que je l'écrive. J'ai besoin d'un titre qui m'évoque quelque chose et qui m'emmène quelque part. Très, 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 très rapidement, sinon je suis totalement bloqué, c'est très étrange. C'est assez rare tout de même que j'écrive une pièce sans avoir le titre. Et euh, là, par exemple, je, je, je suis sur un projet, et je sais que j'ai eu le titre avant d'avoir l'idée, euh, encore une fois, de, du sujet, mais le titre m'a amené tout le sujet, m'a ouvert les yeux sur tout le reste. quoi Et c'est vrai que j'ai besoin de ce titre comme cette pièce euh, donc il euh, y a des nuits qui ne m'arrêteraient pas de voir le jour, et pour moi, bon ben voilà c'est évident, je savais de quoi euh, ça allait parler. Après, comme tu le sais, j'écris vite, j'écris très vite, j'ai écrit 65 pièces, et j'écris très vite, euh, mais c'est comme une espèce de catharsis. Voilà. Euh, un jour, j'avais fait un j'étais à l'époque en maison d'écriture, en résidence d'écriture à Lombaise, du dans le Gers, et là-bas, j'avais écrit une pièce qui s'appelle « Un gramme de lumière », et je m'étais mis au défi de quelque chose, je sentais que j'avais cette pièce en moi, Bref, ça, je t'en parlerai de cette pièce un jour, lors d'une autre résonance, parce que c'est une pièce qui est importante pour moi. Mais bref, et je me suis mis un chrono, et j'ai écrit cette pièce en 18 heures, en m'arrêtant pour manger, etc. Mais enfin, en tout cas, j'avais commencé le matin et j'avais terminé forcément tard. Ce n'est pas un exploit d'écrire vite, pour moi. C'est parce que je pense que la pièce, en fait, elle est déjà écrite, et je ne suis que le traducteur de ce, que, de ce qui passe. Quand j'écris, j'ai l'impression de voir l'histoire se dérouler devant moi. En fait, je ne la réfléchis pas. Elle, est, elle découle totalement naturellement. Et euh, j'ai plus de plans, c'est des choses que je faisais avant, mais plus du tout aujourd'hui, je sais où, où je vais naturellement. C'est comme si, si tu veux, je me foutais dans un canapé et que je regardais un film. Sauf que là, pour le coup, bah, le film, c'est moi qui l'écris. L'écriture, je te parle d'écriture théâtrale. Quand j'écris des poèmes, c'est à peu près pareil. Quand j'écris des chansons, c'est plus métrique. Donc, il y a une certaine forme de, 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 de concentration. Et puis, surtout, l'écriture de scénario, elle, se fait pas du tout dans le même délire. L'écriture de scénarios exige euh, un travail technique euh, totalement différent, parce qu'il y a une, une forme qu'il faut respecter et qui est beaucoup moins simple pour, euh, pour moi, peut-être même pour n'importe qui, à écrire. Ça ne m'empêche pas d'écrire euh, les scénarios aussi rapidement. Encore une fois, c'est pas euh, genre « je suis superman hein, », c'est juste un fait, point. J'écris très rapidement et je suis très réactif par rapport à ça, mais... Mais l'écriture de scénario, je me laisse pas embarquer de la même manière dans l'écriture de scénario parce que tu dois décrire ce que tu vois à l'écran. Il y a aussi encore une fois toute cette forme, les retraits à la ligne, les découpages implicites, écrire comme il faut, ce qu'on appelle les slugline. Tu vois, c'est extérieur, euh, euh, parc, jour, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de, 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 de détails techniques qui m'empêchent, si tu veux, de partir dans, dans, dans l'imaginaire comme, comme je peux le faire avec une pièce. Tu vois, en fait, euh, j'ai beaucoup de rituels et, et je me crée tout un environnement dans lequel je me sens bien pour pouvoir écrire. Ça m'est arrivé de, de, de casser ces, ces espèces de petits rituels en y ajoutant quelque chose, en, en, en enlevant d'autres. Euh, évidemment, en bourrant la gueule, euh, évidemment, en essayant d'être euh, d'autres produits, etc. Pour, euh, voilà, pour tenter, pour essayer. Je ne sais pas si ça a été des réussites. Parce que je pense que j'ai l'air un peu de toute façon totalement drogué lorsque j'écris puisque je parle à voix haute et comme c'est du théâtre, je pense que évidemment ça passe par j'ai besoin de faire passer ça en tout cas par l'oral. Mais évidemment dans tous ces rituels, je te parle même pas du nombre de scènes qui doit correspondre en principe à un multiple de trois. Pourquoi Tout simplement parce que je suis né le 23, 3, 73 à 3h30 du matin de 3h30 du matin pardon et j'ai l'impression que toute ma vie doit être régie par les trois. En fait, j'aimerais peut-être te dire que pour moi, écrire, ce n'est pas écrire, c'est réécrire. En gros, quand j'écris, j'ai l'impression de créer une pâte à modeler avec laquelle je vais m'amuser ensuite et dans laquelle le véritable travail va commencer. Même si au final, j'essaye de garder cette espèce de spontanéité, de violence, de, de, de catharsis qui s'est présentée lorsque j'ai écrit euh, assez souvent, on va dire que c'est 80% euh, de la pièce qui est écrite, euh, la première, enfin, le premier jet, je garde 80% de ce premier jet. De toute façon, j'en écris beaucoup trop. Quand j'avais écrit « Comme un arbre penché », j'avais écrit une pièce à peu près de 5 heures. Et le fait de faire cet élagage, pour moi, correspond à l'idée d'écrire, puisque d'un coup, il faut ciseler et, et travailler véritablement sa, sa pierre, euh, euh, voilà, et modeler son truc euh, comme on, on a vraiment envie de, de l'avoir. Et puis le théâtre, ça évolue tellement de fois. Hein. Donc tu réécris une fois que tu as entendu les comédiens, tu réécris une fois que tu es sur le plateau, tu réécris encore et encore. C'est le spectacle vivant. Et en même temps, c'est ce qui me plaît. J'ai besoin de ce mouvement en permanence, moi, dans, dans l'écriture. Et c'est peut-être pour ça aussi, encore aujourd'hui, que je suis peut-être encore un peu fragile pour me lancer dans, dans cette écriture romancée dont le côté figé peut-être peut me faire peur et sûrement à tort d'ailleurs voilà la compagnie, c'est tout pour aujourd'hui tant c'est un tout petit peu plus sur mes rituels en tout cas comment j'écris si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager n'hésite pas à le commenter sur iTunes euh, sur PodCloud je crois que tu peux pas mettre en fait, de, de commentaires, j'avais jamais, jamais vu ça depuis le début n'hésite pas à m'en faire des retours je te dis à bientôt, porte-toi bien salut la compagnie